0: 沖縄国際大学の提供でお送りします。沖国大ラジオ講座今週も先週に引き続き沖縄国際大学総合文化学部人間福祉学科の日賀正近先生を迎えてお送りします日賀先生今週もよろしくお願いしますはいよろしくお願いします講義タイトルは支援が必要な児童生徒の学校生活と家庭生活を支えるスクールソーシャルワークの視点からとなっておりますそそもそもスクールソーシャルワーク耳にしたこともねあるこの言葉という方も多いと思いますがまずスクールソーシャルワークというのはそもそも何ぞやということなんですけれども2008年文部科学省によって開始された制度なんですけれどもねあのスクールソーシャルワーカーというまあ児童生徒の子どもの最善の利益を保障するためにまあソーシャルワークの価値知識技術を基盤とする福祉の専門性を有するもの福祉の専門性を持つもの、まあ、このあたりがねあのスクールカウンセラーとはまた違うんですけれども福祉の専門家として学校等においてソーシャルワークを行う専門職のことで現在ですねこのスクールソーシャルワーカーなんですけれども県内だと昨年度の数字で言えば90人が配置されているとで配置は中学校区ごとの単位で置かれているんですがこれがまあ小学校ごととか高校ごとではないという理由としてはやはりこのまあ中学校区に置くことによってその下の小学校にも目をこう向けることができるこれがどういうことかというと例えばあの兄弟姉妹中学生のねちょっとこう子どもが問題にちょっと出てきているその兄弟姉妹はどうかという,こう下の小学校なんかにも目を光らせる向けることができる、えー、ということもあって中学校区単位の配置になってるんですが。まあ、その県内昨年度の数字で言うと90人のスクールソーシャルワーカーのうちおよそ4割が社会福祉士や精神保健福祉士などの国家資格保有者保持者ということなんですね。でじゃあそのスクールソーシャルワーカーどういった問題に対応するのかということで子どもに現れてくるいろんな問題としてはやっぱりこういじめ不登校でもここ数年言われてます子どもの貧困それから児童虐待、まあ、これは子どもそのものの問題というよりもその家庭親の問題であるということが非常に多くあってまあ、スクールソーシャルワーカーというのは子どもだけじゃなくてその背後にある全ての問題まあ、家庭や親の問題などにも目を向けながらその解決に向かっていかなくてはならないということなんですねでまあ、子どもに関わる職業としてはやっぱりこの教室でね子どもたちを見ている先生もいらっしゃると思うんですが、まあ、先生方どうしても子どもの、ね、問題に対処したくても忙しくて難しいという状況の中でスクールソーシャルワーカーという存在のまあ価値はますますね、えー、高まっている、まあ、必要とされている重要な、えーまあ、仕事となっているということなんですよね。まあ、そういったお話を先週は比嘉先生にしていただきましたが。さて日賀先生それを踏まえて今週はどういったお話聞かせていただけるんでしょうか。はい今回はですね国の施策、まあ、チーム学校と
1: いう言葉があるんですけれども、うんまあ、それを少しお話ししていくことともう一つはあの予防的な視点ですねそこから、まあ、先駆的に今取
0: り組まれている、えー、スクリーニングという話をちょっとしていこうかなと思っております。うん、なるほどど今チチーームム学学校といいううふうにおっしゃいましゃまたけれどもチーム学校というのは、えー、とどういったものなのかというのをまずそちらの説明からお願いします
1: 、はいはい、ちょっと簡単に説明しますけれども、まあ、前回お話しさせていただいたように、まあ、子どもを取り巻く環境というのは非常に厳しいというのがあります。で、うん皆さんもご存知のようにあの子どもの数というのはあの少子化傾向で,です、ね、どんどん減っているわけですよね、うん、減っているんだけれどもいわゆるその児童虐待の問題とか貧困の数値というものは非常に右肩上がりで悪くなっているというのがあるわけですね、うんまあ、そういった中で学校としてどう支援していくのか、まあ、対応していくのかという,ようなところで出てきたのが、まあ、2015年の中教審で,です、ね、このチームとしての学校というふうに正式には言うんですけれどもあの管理者を中心に中心とししててて、えー、情報を共有してです、ね、あの支援策をまあ考えていくと、まあ、いわゆるそのなんていうかな学校だけで抱え込むというようなところをなくしていく、うん、でそういった中で、まあ、あの先週もお話ししたスクールカウンセラーだったりスクールソーシャルワーカーだったり、まあ、その他の専門職も含めてです、ね、共同して児童・生徒に現れてくるまあ諸問題に対応していくという考え方がまあ事務学校と。いうふうなところですね。まあ、これに関してはやっぱり56年になりますので、あの言葉としてはだいぶあの学校現場でも浸透してきていると思われるんですけれども、ただ、実際、じゃあそう、どう動いていくのかっていうようなところ、はやっぱり各学校でですね、あの対応っていうのが少し分かれているかなっていうふうに思います。まあ、ただ、重要なのは、その中に、今ソーシャルワーカーオ、うん、ンセラーソーシャルワーカーっていうものが含まれて、まあ先生たちと一緒に、ま取り組んでいくっていう方向性が打ち出されたというところが。重要かなと
0: いうのを持っています。なるほど。これがチームとしての学校、チーム学校という考え方なんですが、あの子供に現れてくる問題といいますやはりこう昨年から新型コロナウイルスのね、えー、流行が問題視されてますけれども、うん、学校が休校になったりとか、えー、こういったこともやっぱりこう影響としてこう出てきているんでしょうか、子供に現れてくる問題としては
1: 。はい、そうですね。まあこのコロナの影響というようなところは、まあいろんな調査とかでも出てきてるんですけれども、うん、まあより脆弱な家庭環境にある子どもたちがより深刻な状況に置かれるっていうものが言われています。まあ、本土あたりでは、やはりあの家賃ですね、あの住宅の家賃がやっぱり払えなくてっていうようなところでどうするのかっていったケースもあったりですね、まあ、非常に厳しい状況に置かれるっていうようなところはあの出てきてる
0: かなっていうふうに思います。でまたあの新型コロナウイルスの影響もそうなんですけれどもそれ以外のね子どもに現れてくるさまざまな問題に関してスクールソーシャルワーカーとしてはこの問題の事前の把握のために何かこう行われているような行動とかっていうのは全国的にはですねい
1: ろんな取り組みっていうのがなされてるんですけれどもあのパイロットスタディとして取り上げられているのがあのスクリーニングの導入っていうのがあります。まあ、これは全ての児童・生徒を対象として、まあ、問題の未然防止ですね、データに基づいて潜在的に支援の必要な子ども、うん、家庭、まあ、そこをまあ適切につなぐという方法ですね。うんまあ、そういった取り組みがあのスクリーニングというものがあって、全国各地で今少しずつ取り組まれているところです。実際には学校という場所はまあいろんな情報を持ってますね、子どもに関する家庭に関する情報を持ってるんですけれども、その情報が個別の先生でそれぞれが持ってるんですね。例えば担任の先生だったり、それがまあ学年変わって次の年に引き継がれてなかったりとか、用語教諭は知ってない。逆に養護教有は知ってるけど、任の先生は知らないとか、管理者は知らないとか、先ほどのチーム・学校の考え方からすると、それはやっぱりチームで関わっていくときには、情報共有というのはとても重要になってくるわけですよね。今言っったデータといいいうのはいっぱいもうすすでででに掴んでるんるそれをシートがあってですねそこに落とし込んでいく作業を、まあ、担任の先生、まあ、教職員の先生方たちがあのやっていただくっていうことをしますでそれをもとにあの会議を展開していくっていうところなんですね、まあ、実はあの学校現場でとても忙しいあの前回でもお話ししたんですけども忙しい場所なのであの新しいことをすることにはやっぱり抵抗感結構あると思うんです、うんうんまあ、でもこのスクリーニングという考え方はどういうことかというと、まあ、今まである会議をそれに変えていくっていうふうな視点でいいのかなと思っているんです。うんまあ、つまり、どういうことかというと、まあ、学校現場ではあのケース会議等と。あのこれまでにもですね、あの実際にあの先生方は動いているんです。でそれをこのシートを使って、シートを一つのツールとして落とし込んで、その元に会議をして、それから一学期ごとにやっていくということをやったりするので、ね、前期と後期の分けでやったり。つまり、年に二回とか三回やっていくんですけども、うん、前回、えー、あったデータがどう動いているのか。前回回のの家庭状況と今回どう変わっているのか、うん、学校の先生または専門職が関わったことによってこの家庭にどういう変化が起こってきているのか起こっていな
0: いのか、まあ、そういったところを見ながら一緒に取り組んでいくという,ような考え方ですねなるほど最後に比嘉先生にお伺いしたいんですがスクールソーシャルワーカーの仕事やまあその意義について先生はどのように考えていらっしゃるんでしょうか。はい
1: まあ、スクールソーシャルアーカーに限らず、まあ、全ての子どもと関わる大人に対するメッセージにもなるのかなと思うんですけれども、まあ、特にスクールソーシャルアーカーっていうのは生活そのものもをサポートしていくですから子どもだけを見るということはしないということがやっぱり大事ですしその生活の質、まあ、我々 QOL というふうに呼んでるんですけどもその子どもの生活を支えて QOL をどう充実させていくのかっていうところに今ポイントを置いております。ですから必要に応じて保護者家庭にアプローチすることは当然あります。それから連携する学校の環境がよろしくなければその学校の環境をどう変えていくのか、友人関係にアプローチすることももちろんあります。まあそういったところをまあ意識するということですね。それから二点目があの子供たちがやっぱり SOS をいっぱい出してるんですね。でその SOS をどう大人が拾うかっていうようかといよなころです、まあ、それらを踏まえてです、ねまあ、あの子どもの権利擁護それからまあ子ども自身が何をどうしたいのかというまあ自己決定をあのサポートしていく、まあ、我々はあのアドボケーションとかアドボケートとかと呼ぶんですけれどもその周りの大人がそういうアドボケーターになれるようにです、ね、あのしていくというのがとても大事なのかなというふうに
0: 思います。この時間は沖縄国際大学総合文化学部人間福祉学科の日賀正近先生にお話を伺いました日賀先生どうもありがとうございましたありがとうございました今あの沖国大にはスクールソーシャルワーカーにこうなりたいとかそういったものに興味関心を持って入学してくるような学生さんっていうのもやっぱりいらっしゃるんでしょうか
1: はい、入学後に、まあ、スクールソーシャル化になりたいっていうことで相談に来る学生はもちろんいるんですけどもつい先日もあのオープンキャンパスがありましたんですけどものオープンキャンパスでですね高校生が来た時に。スクーールルソーシャルアーカーに興味関心ががあるんだいいう高校生が少し増えてきてきますで実際にあの、まあ、入学前の課題とかですね入試の面接とかでもあのそういった趣旨の発言があったりするっていうようなところで、まあ、スクールソーシャルアーカー自体が社会的に徐々に認知されてきていてで、まあ、高校生、まあ、大学に入る前それから大学に入って後のあの若者がスクールソーシャルアーカーを目指す。っていう,ようなところが徐々に出てきているかなと。まあ、それはあの教育研究をしているあの私の立場からしてもね。非常に嬉しく思っているところで
0: す。まあ、ぜひ、あのスクール、ソーシャルワーカーの活動などにね。興味があるということは、沖国大のま比嘉先生のね。元を訪ねてみてはいかがでしょうか。2週にわたって比嘉先生、本当にどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。